0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugünkü konuğum Dr. Rümeysa Gündüzcan, Psikolojik kökenli bir bilişsel sinir bilim uzmanı. Hoş geldiniz Rümeysa Hanım.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk Mete Bey.
0: Ben sizi yine dinleyicilerimize kısaca tanıtayım. Lisans eğitiminizi Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladınız. Sinir ve Davranış Bilimi Master'ınızı Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde ve doktoranızı da Bielefeld Üniversitesi'nde, Bilgisayar Sinir Bilimi alanında tamamladınız. Akademik çalışmalarınızı motor hareket ve bilgisayar süreçler arasındaki ilişki üzerine sürdürüyorsunuz, sürdürdünüz ve dijital sağlık alanında bir start-up projesine dahil olduğunuz 11 yıldır Almanya'dasınız ben öncelikle şunu merak ediyorum ben de davranış bilimiyle ilgilendiğim için psikoloji okuyan oradaki insanlar genelde işin biraz daha bu bilgisel yanlılıklar üzerine çalışmaları sürüyorlar. Siz bilgisel sinir bilimi okuduktan sonra motor hareket tarafına yönelmişsiniz. Onu merak ediyorum öncelikle nasıl gelişti bu tarafa sizi çeken neydi?
1: Çok teşekkürler. Ee, şöyle diyeyim aslında akademisyendi diyebiliriz çünkü evet. akademiden ayrıldım geçen Eylül ayında ve e, yani bunu aslında biraz üzülerek de söylüyorum ama hiç pişmanlık duymuyorum en azından şu ana kadar. <gülüyor> tabii bu belki Alman akademisinden kaynaklanan bir durum da olabilir. Ben e, 2006 yılında Boğaziçi Psikoloji Bölümüne başladım Boğaziçi Üniversitesi. tabii her böyle psikoloji girişli ya da psikoloji okumak isteyen öğrenci gibi benim de... Giderken ki amacım, hatta işte liseden beri okumak istediğim bölümde üniversiteydi. İşte terapist olacağım, e, klinik psikoloji devam edeceğimdi. E, ama o süreçte yani o işte dört yıllık eğitim boyunca oradan oraya sallantılarım oldu. Mesela e, ilk birinci sınıfta sosyoloji dersleri almaya başladık. O zaman ilgimi daha böyle sosyoloji çekti. Bir yandan psikolojiye giriş dersi alıyoruz ve şey diyorum, ya aslında mesela psikoloji de değil miymiş okumak istediğim, çünkü böyle genel kitle dersi alıyoruz ve o çok hayalini kurduğum bölümde değil gibi geliyor. Sonra psikolo- e, sosyolojiden yarı çap devam edip hatta böyle antropolojiye gideceğim hayallerim var. ikinci sınıfta işte sosyolojiden, politikadan e, dersler alıyorum, hani yarı çapa doğru gideceğim. Ama bir yandan da işte mesela e, bilişsel psikoloji dersleri almaya ee, başladık Orada böyle işte algı, bellek e, öğreniyoruz. Ama söylediğiniz şey doğru, çok motor hareket kısmına girmiyoruz. Ama bir yandan aslında benim e, çalıştığım alan e, master tezimle birlikte, yani master süresiyle birlikte yaklaşık 7-8 yıl çalıştım ben motor hareket alanında. Ama çalıştığım alan aslında motor hareket bilişsel ya da Biliş e, etkileşimiydi. Ben hani düz motor hareket çalışmadım, yani, yani atıyorum bir fizyoterapistin çalışacağı gibi böyle hani kas hmm. işte, hareket e, çalışmadım. Daha hani motor hareketlerle bilişi nasıl birleştiriyoruz. Mesela benim doktora tezim işte el hareketleri, uzanma, e, kavramı el hareketleriydi. Onu mesela bellekle nasıl birleştiriyoruz? E, mesela gördüğümüz bir objeye gösterdiğimiz el hareketini yaparken e, belleyi nasıl kullanıyoruz ve benim bir e, çalıştığım konuda e, flexibility idi, yani action flexibility. Bir actiona, yani bir harekete karar veriyoruz ama sonra onu o süreçte değiştirmek istiyoruz. Mesela hep şey bir örnek olur, işte Kağıt var önünüzde, uzanıyorsunuz, kavrayacaksınız, rüzgar geliyor, kağıdın şekli değişiyor ve o anda planladığınız her şeyi, yani tabii bu böyle çok milisaniyeler içinde evet. oluyor, asla fark etmiyoruz. <gülüyor> Ama o anda planladığınız her şeyi hani beyinde tekrar planlamanız gerekiyor. Hani ona işte replaning deniyor, hani extra flexibility replaning deniyor. Ben ona çalıştım ve onda şeyi çalıştım aslında, nasıl bellekle ya o kısa süreli bellekle, working memory ile onu nasıl etkileşim halinde e, kullanabiliyoruz? Yani orada işte motor action ve cognition, yani motor hareket ve biliş nasıl birbirlerinin e, resources'larına e, yollar, nasıl etkileşim içinde giriyorlar ki aslında bu birazcık robotik alanına da kayan bir konu. Evet. Çünkü robotlar hani çok fazla, evet, yani... Bir action, e, hareket planlıyorlar, el hareketleri bunu sürdürebiliyorlar. Ama ne kadar güzel hani işte yapılmış eller de olsa hani robotlar anlamında işte bütün o hani fizyolojik olarak insan eline benzeyen eller de yapılsa yine de o şeyi çok fazla sağlayamıyor. Hani o işte geçişkenliği, o insanın gösterdiği hani o fleksibilitiyi çok fazla sağlayamıyor. Aslında bütün bu tabii veriler bir noktada daha hani robotik alanına da e, geçiyor. Tabii bir yandan da şey e, değişik yani mesela insandaki el hareketlerini işte onun beyninde nasıl olduğunu bilmeden böyle bu kadar hani robot yapacağız, robot insan etkileşimi yapacağız zı konuşmak da bazen düşününce e, yani daha orada değiliz aslında ya geçiyor.
0: Çok o ilginç da... ya.
1: Benim yani e, ilgimi çeken o bütün dört yıl boyunca ilgimi çeken ve gerçekten evet ben sinir bilim okuyacağım ve sinir bilimde de el hareketi özellikle de işte bu gördüğümüz, gözle algıladığımız objelere karşı göstereceğimiz el hareketini çalışacağım demem. Ve böyle aslında sinir bilime geçmem de benim böyle oldu. Yani hani başka hiçbir konu çalışmak istemedim aslında.
0: Peki şöyle sorayım mesela yani herhangi bir e, sinir bilim uzmanı... E, Belki diyelim medikal veya tıp kökenli olabilir veya bilmiyorum başka biyoloji hmm. veya şey olabilir. Sizin psikoloji olarak, psikoloji okumuş olarak buraya getirdiğiniz ne var sizce?
1: Aslında motor action kısmı, yani mesela motor intelligence diye bir kavram var işte motor zekası. Özellikle hmm. mesela manual intelligence diye bir alan. Oradaki olay yani... E- gösterdiğimiz el hareketleri ki ben grasping çalışıyordum kavrama hareketleri özellikle hmm. düşündüğümüzde yani sadece motor bir hareket olmanın çok ötesinde çünkü şeyi düşünün mesela bir bardak kavruyorsunuz ve bunu günde yüzlerce binlerce kez belki yapıyoruz herhangi bir kavrama hareketini mesela bir bardak kavradığımızda o bardağın bize mesela affordances diye bir terim, terim var o ba- bardak bize ne sunuyor nasıl bir hareket sunuyor mesela bu hmm bilişsel bir şey. Ya da o bardağın şeklini diğer bardak şekillerinden ayırmak. Onun işte ağırlığını diğer bardak ağırlıklarından ayırmak. Bunlar aslında hep bilişsel ve sadece gördüğümüz şeyi fiziksel olarak görmüyoruz. Aynı zamanda onun arkasında yatan hani ne olduğunu o objenin ne olduğunu da hani anlamamız gerekiyor hareket göstermemiz için. Çünkü mesela iki bardağa gösterdiğimiz hareket farklı atıyorum bir kupaya gösterdiğimiz hareketle çay bardağına gösterdiğimiz hareket farklı ve bizde bunların şeyi var mesela çay bardağının içindekinin sıcak olduğunu da biliyoruz. Onun şeklinin iki tane işte başparmakla e, işaret parmağımızla kavrayamayacak kadar geniş olduğunu da biliyoruz. Daha işte böyle hani büyük kavrama hareketi gösteriyoruz. Bunlar hep aslında psikolojinin bilişin getirdiği e, yanlar. Yani sadece hani elimizi uzatıp kavramıyoruz. Sadece parmaklarımızı hareket ettirmiyoruz.
0: Bunu çok iyi anlıyorum. Çünkü e, eşim böyle e, bazen işte bir, iki kader bir şey içelim dediğimiz zaman e, böyle kristal bardaklarımız var. Sırf yani Hı-hı. iki tane zaten hani şey için, e, beraber içmek için böyle, böyle şey hafif e, nasıl diyeyim? E, böyle retro bir halleri de var. E, onlar tabii makineye girmiyor. Onları yıkarkenki e, özenimi düşünüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi anlıyorum yani oradaki hakikaten e, herhangi şey bir şey
1: var, var mesela. O gerçi biraz da hani duyuyla o bütün o multisensörü e, olayla işin içine giriyor. Ben mesela her bardakta çay içemiyorum. Hmm. E, bu şey bardaklar vardı Türkiye'de çay bardağı gibi ama kutlu. Gene küçük bardak. Hmm, evet,
0: evet. O
1: bardaklarla asla çay içemiyorum. Yani hani küçük yani ince çay bardağı olacaksa kulbu olmayacak. Kulbu olunca böyle çay <gülüyor> Yani hani... Bu niye var? Ama mesela fincanla içiyorum. Hani can fincan, işte seramik fincan, onda problem yok. Ama o bardak, o çay bardağı görünümlü kutlu bardaklarla çay içemiyorum. Yani o çaydan hiç zevk almıyorum. Böyle o çayın tadı çok garip geliyor.
0: Çok enteresan değil mi? Yani %100 katılıyorum ve ben de aynı şekilde hissediyorum şimdi düşününce. Yani o bardağın orijinalliğini bozan ve ona başka bir fonksiyon getirmeye çalışan ve oraya yakışmayan bir şeymiş gibi hakikaten. Yani hakikaten Evet. ...reddedici bir şey var yani. Çok enteresan. Şimdi buradan şey geleceğim tabii ki. yani Beyin çok merak ettiğim bir organımız ve hani çok sevdiğim bir örnek var. Bu Profesör Jeff Litman diye Hı-hı. bir adam var. Yanılmıyorsam Harvard'da bir sinir bilimci. Ve o her dönem başında, sömestre başında öğrencilerine ilk derste şey soruyormuş. İşte beyin hakkında bilmemiz gereken yol bir mil olsa sizce bu yolun ne kadarını gelmişizdir şu anda bilim insanları olarak diye e, ve işte herkes bir şey söylüyor falan e, kendi cevabı e, 3 inç burada yani bunu birkaç 3-5 sene önce 7-8 sene önce belki söylemiş bunu e, ne kadar yavaş ilerliyoruz değil mi bilmiyorum hala büyük bir ilerleme var mı şu an sizce ne kadar gelmişizdir Öyle söyleyeyim. yani 5 inç
1: 5, 5 inç.
0: Inç.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani 8 yıllar bu zamana kadar gelmişizdir ama hani o mil Asla hala değil. Bununla alakalı Emerson Puff'un bir sözü var. Kendisi IBM'de böyle yıllarca mühendis olarak da çalışmış bilgisayar alanında. Şey diyor If the human brain were so simple that we could understand it we would be so simple that we couldn't understand it. Yani eğer (gülüyor) beyni bizim anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı biz yine çok basit olurduk ve onu yine anlayamazdık. Aslında hani birazcık bunun gibi bir şey ve bu anlamda çok fazla şu an şey akımlar da var ya evet insan beynini biz insan olarak algılayamayacağız o yüzden bu süper hani işte bilgisayarlar yapalım biz anlayamıyoruz bari onlar hani simüle ederek
0: anlatsınlar
1: <gülüyor> <gülüyor> diye ya, ama bir yandan evet hani katılıyorum bir yandan çok katılmıyorum bu biraz karamsar duruşa diyeyim. Çünkü hani söylediğiniz gibi bilim yavaş ilerliyor. Herhangi bir bilim yavaş ilerliyor. Sadece sinir bilim, neuroscience değil. Zaten bilimin anlamı da o değil mi? Yani bir anda bir, evet hani vaktinde yapılmış, belki Newton bir şey bulmuş, işte Einstein bir şeyler bulmuş. Ama onlar da bir günde bulunmuş şeyler değil. Bilim hiçbir zaman bir bir araştırma yapılıyor ve evet her şeyi keşfettik olayına gelmiyor. O yüzden yani yani kesinlikle sinir bilim alanında önemli e, ilerlemeler var. Mesela bunun en güzel örneği bence plastistiği verebiliriz. ki Ben kendim de o anlamda çok hani her zaman ilgimi çeken bir konu. Plastistik de beynin kendini hani yenileyebiliyor olması, yeni şeyler öğreniyor olabiliyor olması. Yani bundan yıllar önce baktığımızda evet hani beyin işte doğuyoruz belli bir noktaya kadar gelişiyor ve ondan sonra gerilemeye başlıyor ve hiçbir zaman tekrar yeni sinir hücreleri oluşmuyor diye. Ama aslında öyle olmadığını şu an biliyoruz. Hani beyin öğrenebiliyor, beyin gelişebiliyor, bu yetişkinlikte de devam ediyor. Evet, çocukluktaki kadar fazla şey öğrenemiyoruz, o kadar fazla sinir hücresi geliştiremiyoruz. Ama mesela koku sisteminde bütün hayatımız boyunca, yetişkinliğimiz boyunca yeni hücreler, yeni sinir hücreleri, gelişiyor. Ve bunu işte bu bilimin ilerlemesiyle, sinir bilimin ilerlemesiyle keşfediyoruz. Tabii bir yandan bu var ama bir yandan biz hala beyinde kaç tane sinir hücresi olduğunu bilmiyoruz. İşte 100, e, yani. deniyor? 100 milyon deniyor. Ama mesela 2009'da yapılan bir araştırma işte 86 civarında olduğu söyleniyor. Bunun nedeni de aslında yani internette işte araştırdığınızda bir sürü farklı rakam çıkıyor. Hem işte sinir hücresi Sayısı bakımından hem de onların gösterdiği sinapslar bakımından yani Hı. ikisinin birbiriyle nasıl iletişim halinde olduğunu gösteren. Bunun nedeni de aslında yani beyin görüntüleme sistemlerinin yeterince ilerlememiş olması ama aynı zamanda da işte bilgi işleminin, bilgisayar teknolojilerinin de ilerlememiş olması. Çünkü yani beyin çok komplike ve onu anlamamız için... Sadece sinir bilimin metotları yetmiyor. Aynı zamanda bilgi işlemin de işte süper bilgisayarların da işin içine girmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda sadece şey de değil hani sinir bilim, bilgi işlem tamam ama bir yandan insan çok e, sosyal bir varlık, çevresiyle etkileşim içinde olan bir varlık. O yüzden sadece bilgisi, e, beyni laboratuvar ortamında işlemek, onu orada anlamak da çözüm değil. Daha hani kolektif bir e, kolektif bir çalışma olması gerekiyor aynı zamanda işte farklı disiplinlerin bir araya geldiği e, çalışmalarla beyin hani anlaşılabilir gibi bununla ilgili aslında çok fazla büyük ölçekli projeler var mesela ilk e, ünlü projelerden biri Connectome projesi 2010 yılındaki bu işte Amerika e, Birleşik Devletleri odaklı e, proje Orada aslında anlamaya çalışılan şey beynin tek tek hangi parçasının ne yaptığından da ziyade bir bütün olarak o etkileşim nasıl oluyor ki aslında önemli olan biraz o gibi. Aşağı yukarı şeyi biliyoruz. Beynin hangi parçası ne yapıyor? Bu aşağı yukarı biliniyor ama nasıl onlar bir araya gelip de işte bütün o biliş dediğimiz, algı dediğimiz, motor hareket dediğimiz... Kavrama dediğimiz o bütün süreç nasıl onu çok hani hala bilmiyoruz o işte nöron arasındaki etkileşimi o bağlantısallık evet. evet bağlantıları çok bilmiyoruz ee, bir başka projede Human Brain Project diye Avrupa Birliği merkezli bir proje bu da 2013 yılında böyle bir milyon bir milyon Euro e, bazlı bir proje, Avrupa Birliği'nin 19 ülkenin falan katıldığı. Bu projenin amacı aslında biraz önce bahsettiğimiz o e, tamam beyin görüntüleme, sinir bilim metotları bir yana ve bunlara ihtiyacımız var ama ihtiyacımız olan diğer şey de bu e, süper bilgisayarlar, büyük ölçekli bilgi işlem. Bu projenin mesela 12 tane alt projesi var. Bu 12 alt projenin 6 tanesi daha böyle bilgi işlem odaklı. İşte e, yazılım yapma, işte o yazılımların programlama arayüzlerini yapma. Daha hani bilgi işlem. Çünkü amaçları biz hani o bilgi işlemi, o büyük e, süper bilgisayarları yapacağız ve beyni simüle hani, edeceğiz ve beyni öyle anlayacağız diye. Bir tane de bilgisayar e, yapılmış e, durumda. Adı SpinNakel. Hmm. O bilgisayar ...şu anki kapasitesi aşağı yukarı beynin yüzde birine simüle edebiliyor, yani hani <gülüyor> bayağı edemiyor. <gülüyor> <Çok. Evet. gülüyor> Ve bir işlem yani göstermesi için de yaklaşık böyle hani beynin tak diye milisahneler içinde yaptığı şeyi böyle dakikalarca hani yapması gerekiyor. Ve bu şu anki hani en e, kapsamlı projelerden biri o anlamda. Bunun dışında sadece hani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupa Birliği'nin değil işte Çin'in kendi projeleri var bu tarzda, Japonya'nın kendi projeleri var. Aslında bayağı dünyada bütün ülkeler farklı farklı alanlardan beyni e, anlamaya, nasıl çalıştığını görmeye yönelik hem beyin geliştirme, beyin görüntüleme teknolojilerini, metotlarını geliştirmeye hem de buna bağlı olarak bilgi işlemi geliştirmeye yönelik. Doğru gidiyor.
0: Evet. Türker Kılıç Hoca'nın bu yeni bilim, bağlantısallık ve yeni kültür yaşamdaşlık diye bir kitabı var. Ben de bir türlü layıklı okuyamadım. <gülüyor> hep hep söyleyip duruyorum ama. şey Orada da yani yeni bir matematik bulunduğundan söyle bahsediyoruz. Yani sadece bildiğimiz temel bilimler de bunu anlamaya zaten yeterli olmuyor. Bence de tabii ki bilimin gizemini koruması ve onu çözmeye çalışmak, Biraz fütüristlik yaparsak hani şey gibi de sanıyorum hani ölümsüzlükle de aslında oraya giden bir yolda çok önemli bir kavşak yani hani organlar şu bu falan onların bir şekilde şey yapılabiliyor belki artık hani taklidi yapılabiliyor belki bir açıda yani tabii ama esas beyin ve bizim hani kimliğimizi ve kişiliğimizi koruyan aslında o kasa çok onun şifresinin Açmak lazım ki ee, biz biz olarak devam edelim. Yoksa <gülüyor> vücudumuzun falan da pek bir esprisi yok aslında.
1: Öyle çünkü yani bir yandan aslında bir yani beyin baktığımızda bizi söylediğiniz gibi yani biz yapan şey yani bütün evet. o düşünmemizden, algılamamızdan hatta daha geniş çaplı baktığımızda hani kurduğumuz insanlık aslında tarihinin ya da e, civilization'ının da
0: evet, medeniyetimizin evet.
1: medeniyetinin de aslında e, altındaydı ama bununla ilgili şey de var mesela bir yandan beyninle ilgili hani bunlar sele ama bir yandan mesela bu bütün insanlık aslında kültürünün medeniyetinin el organıyla hani geldiği de ve aslında evet. beyninin bu kadar komplike olmasının nedeninin insan eli olduğuna dair de çok çok fazla e, görüş var.
0: Çok güzel. Tam getirmek istediğim yere geldik. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ee, ya yani evet. Bu, bütün şu parantezi de ko- ko- koyalım kapatalım. Hani e, bunlar hep insanın tabii kendini aşırı önemsemesinin e, bir, bir sonucu e, ve hakikaten de haddimizi aşıyoruz o anlamda belki hani ve görüyoruz gezegene yaptığımız e, şeyde <gülüyor> zararı da. E, öyle bir kendini e, yani insanoğlunun bu şeyi e, e, bu çabası e, çok da yani anlaşılır ama belki de çok da doğru da değil belki bir yandan bu ölümsüzlük mücadelesi falan ama şey hakikaten bu el kısmı yani özellikle sizin motor hareket üzerinde çalıştığınızı duyduğum zaman ilk aklıma geliştiren bir tanesi buydu hı hı. dedim bir ama sormam lazım yani biz hep böyle işte yatıcı bir işler yaparken hani işte eli kullanmanın kullandırma insanları teşvik etmeye çalışıyoruz İnsanlar yazmak istemezler ya deriz yazın çizin işte o şekiller yapın falan filan Bunlar sizin daha iyi düşünmenize sebep olacak diye ee, insanları bu konuda inandırmak hani kolay olmuyor. İnsanlar yani ne alakası var hani düşünüyorum zaten elimle ne alakası var diyorlar. Biraz bunu açabilir misiniz nasıl bir alakası var?
1: Bunu kesinlikle açabilirim ama önce biraz belki elden bile konuşabilirim çünkü aslında evet. benim motor hareket motor action kısmım aslında eldi. Yani dediğim gibi ben kavram hareketi çalıştım ama hani aslında el çalıştım ve beni en çok cezbeden şeyde sanırım beynin bu el kısmıydı. Hı-hı. Ve ben doktora tezimi yazarken şey diye bekliyormuşum i̇şte sinir bilim çalışıyorum el üzerine çalışıyorum kavram hareketi motor aksiyon üzerine çalışıyorum ama kendime bir yandan bir sürü işte hani filozofi metinler okurken işte evrim temelli metinler okurken hani el üzerine buldum hmm. ve bence bu hani el çalışan herkes yani sinir bilim bakış açısından da el çalışsa herkes muhtemelen bu hani elin büyüsüne, bütün o evrimsel arka planına bütün o işte fizyoloji, e, felsefi arka planına kesinlikle bir yerden giriyor. Hı hı. Ve şey var e, böyle elle ilgili işte e, bilimsel makaleleri okudunuzda kitapları okudunuzda hep böyle elle ilgili bir güzelleme cümlesiyle başlaştı. Vaktinde birinin söyledi işte elin ne kadar aslında önemli olduğunu hem insanlık hı hı. tarihi Hmm. hem beynin gelişimi açısından böyle bir sözle başlar. Ben de doktora tezim Aristotel'ın bir sözüyle başlamıştım. İşte ilk hani sayfasını hmm. böyle Aha. şey diye. Onda da şey diyor işte hani insan eli diyor e, her şey olabilir diyor. İşte yumruk olabilir diyor. E, e, herhangi bir savaş aleti olabilir diyor. Biz onun istediğimiz hani işte savaş aleti de yapabiliriz. Yani weapon da yapabiliriz. Hani tool da hmm. yapabiliriz diyor. Çünkü hmm. onun hani diyor herhangi bir şeyi e, kavrama ve herhangi bir şeyi e, tutma e, kapasitesi hani, var diyor. Mesela erzatı eli biraz daha diğer bütün e, tulları, bütün diğer e, gereçleri araçların ilk hani temeli Hı. olduğunu görüyor. Ama mesela buna e, Hani bundan farklı olarak mesela Aksa Gadoras da elin aslında bütün zekanın, intelligence'ın nedeni olduğunu savunuyor. Bununla ilgili bir bilim kadarıyla Finlandiyalı bir e, mimar aslında hani el okuması yaptığınızda şeyi de görüyorsunuz. Hani mimarlar da elle ilgili kitap yap- yazıyor. İşte eee de e, neuroloji nöroloji uzmanları da elle ilgili kitap yazıyor. Bunun yanında işte felsefe uzmanları da elle ilgili kitap yazıyor. Ve çok farklı alanlardan çok farklı okumalar yapabiliyorsunuz ki bence bu çok hani e, Mesela o e, bahsettiğim Finlandiyalı e, mimarın da Ioannipalazma, bilmiyorum hani muhtemelen pronunciation nasıl e, oluyor ama Ioannipalazma, e, kitabında da Thinking Hand, mesela orada da e, şey söylüyor hani, insan beyninin bu kadar gelişmiş olmasının nedeni işte hani elimizi e, kullanabilmemiz. Bunda hani, evrimsel okumaya yaptığımızda aslında biraz şeyden de kaynaklanıyor. Biz işte bir pe- bir pedaliye iki ayaklılığa geçtikten sonra insan hani elleri boşta kalıyor. İnsan hmm. elle çevreyi e, tanıma, çevreyi algılama, çevreyle farklı bir etkileşim içine girebilme şansı oluyor. Ve bu etkileşimde insanı... Bir anda kendini aslında o çevresinin masterı, efendisi yapabilme e, gücünü veriyor. Çünkü farklı e, araçlar yapmaya başlıyorsun. O elle farklı etkileşimler içine giriyorsun çevreyle, diğer hayvanlardan e, farklı olarak. Tabii bir özelliği de insan elinin bu e, işte baş parmak ve e, orta parmağın, Pardon, baş parmak ve işaret parmağının e, birbiriyle olan oranı ve bizim e, avuç içimizin diğer e, hayvanlara göre daha e, küçük olması, işte, diğer hani primatlara göre. O da bize bu e, precise grasping dediğimiz, yani ince kavrama hareketi dediğimiz, bu işte iki hani, işaret parmağıyla baş parmak arası, mesela kalem tutmak gibi daha ince e, kavrama, dediğimiz, e, kavrama hareketi olasılığını veriyor. Çünkü mesela diğer primatlarda daha... Onu yapamıyorlar. Daha büyük kavrama hareketleri, daha böyle hani top tutar gibi kavrama hareketleri var. İşte bu küçük ince kavrama hareketleri bizim hani tül yapmamıza, o tülü kullanmamıza e, olanak veriyor. Böylelikle de işte diyorlar ki e, insan medeniyeti böyle böyle hani gelişti. İşte insan e, hani beyni böyle böyle gelişti. Çünkü o elle girdiğimiz yani eli kullanarak çevreyle girdiğimiz etkileşimde biz hani farklı düşünme biçimlerini öğrenmeye başladık. Farklı imgelenme biçimlerini öğrenmeye başladık. Bu da bizim hani gelişimimize sağladı. Sizin sorunuza gelecek olursak hani eleştirel yaratıcılığımızı e- destekliyor. Orada benim aklıma embodied cognition bu biçimlen e- bedenlenmiş bilinç hani teorisi aslında biraz geliyor. Onda da çünkü şey var. Hani beden işte biliş yani algı hareket ve dış dünya bir etkileşim, dinamik bir etkileşim içinde ve bu etkileşimi aslında sağlayan beden ve beden diye düşündüğümüzde de ilk aklımıza gelen el. Çünkü el bizim en çok aslında çevreyle etkileşim içine girmemizi sağlayan organ ve biz dış dünyayı ne kadar elimizle kavrayabiliyorsak, hani ne kadar o etkileşim içine girebiliyorsak bizim bilişimiz, bizim algımız o kadar kendini, değiştiriyor, yeniliyor, geliştiriyor. Hı hı. Mesela embodied cognition bir alt hani teorisi ya da bir akımı. Şey var enactive cognition. Onda da şey var mesela. E, biz hareket yaparak action yaparak kendimizi geliştiriyoruz, öğreniyoruz. Hani ö, laf vardır ya. hani Yaparak öğrenirsin. Ya da işte hı hı hı. Başla, yazmaya başla arkası gelir. Ya da işte hı hı. bir şey e, bir iş yapıyorsan yap. Hani o yapış alanında o flowing action yani o hani hareketteki hmm. o akış hani geliyor. Biraz aslında o e, o bu inactive cognition'a bağlantılı bir şey. Çünkü bunun, hani bunların savunduğu da evet yaptıkça gelişiyorsun, yaptıkça kendini... E, Harekette
0: bereket vardır bir şey.
1: Evet, evet öyle. E, biraz... Bununla ilgili gene o beyin, hani yaratıcılık elle ilgili ve birazcık bu bedenlenmiş bilinçle ilgili olarak da başka bir e, teori var. Bu biraz daha aslında yaratıcılık temelli bir teori, yani yaratıcılığı açıklamaya çalışan bir teori. Onda da e, Neurocognitive Model of Creativity e, teorinin adı. Yani e, yaratıcılığın e, sinir bilimsel modeli. Hı hı çevirebiliriz. Onda da o söylediğimiz gibi yani el bizim çevreli geriimiz ilişkide bir e, ara buluculuk yapıyor. Ama aynı zamanda da o ara buluculuğu yani bizim düşünmemizi de dış dünyaya aktardığı için aslında orada bir o akışı e, sağlıyor. Yani o yüzden onu ve şey e, biraz önce ta, konuşmanın ilk başlarına bahsettiğimiz bu hani farklı mesela Farklı bardakları farklı algılama, orada mesela nesnelerle kurduğumuz ilişki bizim imgelemimizi e, çoğaltıyor. Mesela kalemi elime aldığımda ve yazmaya başladığımda bu kalemle ne yapabilirim, kalemle yazabilirim ve o yazma sürecinde hani aklımdan gelenler daha bir hani akış içinde e, kağıda dökülüyor. Bir yandan o düşündüğümüz dış dünyaya akmış gibi oluyor. Daha sinir bilim alanından baktığımızda tabii bu, yine bununla bağlantılı olarak yazmaya başladığımızda ya da elimizi alıp işte çizmeye başladığımızda mesela not, al, not almak ki ben bunu çok e, yapıyorum ya toplantılarda falan sürekli karalasam da bir şeyler alıyorum çünkü o beni hem hani e, al, yani dikkatimi oraya odaklamama yardımcı oluyor hem de daha sonra o notlara baktığımda hani gerçekten o anda duyduğumun farkında olmadığım şeyleri bakıyorum ki hani yazmış oluyorum. Bir diğer bunun nedeni de aslında şimdi yazmaya başladığımızda elimize kalem aldığımızda hem el koordinasyonu yani el, göz ve biliş koordinasyonunu sağlıyoruz. Yani üç sistem çalışıyor ve bu beyinde aslında farklı network'lar hani biraz önce dedik ya farklı alanlar nasıl birbirleriyle etkileşim içine giriyor hani bunu tam bilmiyoruz diyeyim. Mesela burada işte yazmakta, çizmekte, not almakta işte elle yaptığımız herhangi bir şeyde biz el, göz ve biliş koordinasyonunu sağlıyoruz ve bu aslında beyin için böyle ışıklar yanan bir şey. Çünkü sadece düşünmüyoruz. Aynı zamanda hem gözümüzü hem elimizi çalıştırıyoruz ve oradaki işte beynin daha fazla çalışmasına neden oluyoruz gibi e, bir durum oluyor. E, bu da tabii ki yaratıcılığı
0: artırıyor. <gülüyor> Mükemmel bir açıklama oldu. Ben bunu çerçeveleyip <gülüyor> her yerde asacağım. Ben çok teşekkür ederim. Hakikaten yani sonuçta dediğiniz gibi o bütün eee dişlinin çarklarını çeviriyormuşsunuz gibi bir çark dönmezse o diş, şey hareket olmaz yani ve elde onun bir parçası hakikaten.
1: Bununla ilgili şey de var. Mesela humanculus var. Bu insan görüntüsünün e, beynin hmm. bu işte e, duyu ve motor korteksine nasıl iz düşüm gösterdiği. Orada hmm. baktığımızda da el en büyük gösterilen, reprezent edilen organ evet. el. Yani o kadar fazla etkileşim içindeki diğer bütün e, beyin parçalarıyla, beyin bölgeleriyle. O da yine bunu kanıtlayan bir şey ya da göz, kanıtlayan demeyelim ama gösteren bir şey. Yani işte elimizi kullandığımızda bir anda göz, biliş, el, yani o işte biraz önce bahsettiğimde mesela bellek. Çünkü şeyi de yapıyorsun mesela kalemin ne işe yaradığını da bilmen gerekiyor. O da belleğin içine giriyor. Ya da o kalemin sana ne sunduğunu bilmen gerekiyor. O da belleğin içine giriyor. Gene işte hani şeklinin nasıl olduğunu nasıl tutman gerektiğini. Çünkü her kalemi de aynı hani tutmuyorsun. Hı. Falan Hı. bütün bunlar tabii ki o işte beyni daha fazla çalıştırıp daha fazla yaratıcılığımızı
0: artırıyor. Harika. Peki siz e, sağ Gerçek üzerinde de e, çalışıyorsunuz değil mi? E, Birtakım. VR e, ve ekipmanlarıyla da e, bunun terapi alanında kullanımı e, var değil mi? Hem psiko hem e, fiziki e, alanda. E, buradaki son geldiğimiz teknolojiden biraz bahsedebilir miyiz? Yani aslında şu da biraz yine fantastik bir şey e, gibi geliyor bize ama hani bu e, sanal dünyaya bu girişimiz bir bilinçli bir şekilde oluyor bir yandan. E, acaba o bilinci bypass edecek bir şey bir teknolojiye ne kadar uzağız yani bir şekilde yani rüya görürken rüya gördüğümüzle farklı varmayız ya böyle e, onun gibi böyle bir <gülüyor> bu sanal veya bu terapi dünyasına girişimiz ne kaybım ikinci soru olsun da hani genel olarak şu anda neredeyiz siz ne yapıyorsunuz
1: Aslında birazcık bu sanal gerçekliğin temelinde o var ya yani o dış dünyayı unutmak ve o işte girdiğin Hı. sanal dünyayı gerçek dünya bellemek bu işte kendini oraya ait hissetmek çünkü tam onu yakalayamazsan da Orada herhangi bir işte istersen terapi yap, istersen oyun oyna Çok da bir aslında hmm. anlamı yok. Onun için de tabii farklı teknolojiler var. Yani farklı teknolojiler derken o sanal dünyayı gerçekmişçesine beyni nasıl hani aktarabiliriz ve beyni nasıl yanıtabiliriz? Biraz hani o e, yöne gidiyor. Ben e, sanal gerçeklik üzerinde bir... Motor terapi yani fizyoterapi alanında çalışmıştım bir startup projesiydi o da orada da asıl ilk başlama amacı bu protez akıllı protezleri kullanan işte hastalar için bir öğrenme bir hani fizyoterapi platformu yaratmaktı, geliştirmekte. Sonra tabii startup projesi olduğu için biraz şeye e, kaydı olay, işte market e, araştırmasında Hı. işte insanlarla görüşmekte. E, çok fazla hani protez bu tarz akıllı protez kullanan e, hasta sayısı çok fazla değil çünkü bu protezlerde çok çok hani yüksek rakamlarda diyorlar. O yüzden biz onun daha hani e, sinir e, hücresi problemi olan, yani, hani, kolu olan Hani kolunda bir problem olmayan yani hani görünüş olarak ya da eksiklik olarak ama işte hani e, sinir hücresi problemi olan hastalara yönlendirmiştik projeyi. Aslında baktığımızda bütün şu an sağlık biraz bu tarafa kayıyor ya. Bir sürü Avrupa Birliği projeleri var bununla ilgili de. İşte EIT Health var bu e, European Innovation and Technology. Mesela onlar çok fazla şu an... E, daha hasta odaklı, daha hasta merkezli projeler ya da işte bütün hareketi oraya çevirmeye çalışıyorlar. İşte nedir? Evde sağlık hizmeti, işte tele sağlık hizmeti ya da işte böyle hastanın ne istediğini, onun neden neler umduğunu ya da onun hani seviyesinin hastalık seviyesini ya da işte sağlık seviyesinin olduğunu bilip ona göre e, tedavi uygulama şekilleri. Bunlar hep aslında şu an böyle bütün dünyanın, işte Avrupa'nın bilmiyorum hani Türkiye'de nasıl şu an e, ama muhtemelen orada da benzer şeylerdi. Bir baktığımızda aslında e, sınav gerçeklik bunu sağlıyor. Mesela fizyo, e, fizyoterapi anlamında bunu şöyle sağlıyor. Hasta evinde bir yandan hani tedavisini görebiliyor ve bu herkese yani daha amaç en azından ya da ideal herkes ulaşılabilir olması çünkü işte hastanın kalkıp hastaneye gitmesi gerekmiyor. <gülüyor> Aynı zamanda da daha objektif veri alınabiliyor ve mesela machine learning de makine öğrenmesiyle bu objektif veri hastaya mesela geri bildirim olarak sunulabiliyor gibi şeyler. <gülüyor> Bunun yanında işte psikoterapide de kullanılıyor. Özellikle en çok kullanıldığı alanlar aslında biraz daha anksiyete, fobi tedavileri. Bunda kullanılmasının yararı da gene işte hem istediğiniz o korku, fobi ya sebep olan çevreyi yaratmak. Hem bunu yaparken de hani Hastanın o seviyesini ayarlayabilme imkanını bulmak çünkü bir yanda atıyorum işte en örümcek fobisi olan bir insana Aynen. işte hani gerçekten örümceği eline vermiyorsun ama sanal gerçeklikte örümcek gösteriyorsun ve yavaş yavaş hani onu alıştırıyorsun bu maruz bırakma terapisi de kullanılıyor. Yani bir yandan da aslında hasta şeyi biliyor hani gerçek değil öyle bir güven var ama bir yandan da o kadar gerçek gibi ki bu daha sonra dış dünyaya da yani gerçek dünyaya da e, geç geçebiliyor yani orada hani gösterdiği e, öğrenme yani o fobiden korkmamayı öğrenmesi
0: Peki ben bir şey daha merak ediyorum beyin hakkında çok e, dinleyenlerin de sanıyorum ilgisini çekeceğini düşünüyorum e, Bu e, beyin dalgaları e, var e, onlara da herhalde yine ilgilisiniz bir şekilde bir şey konsantre olmak için işte bu beyin dalgaları kullanmak ve herkes de bu farklı anlıyorum kadarıyla. Yani, standart da değil bir anlar ama işte Spotify'da da açtığınız zaman böyle çeşitli şeyler dalga boylarında şeyler oluyor falan. Bunlar ne derece işe yarar ve ne yapmak lazım? bir tavsiyeniz olur mu?
1: Aslında bu benim diğer çalıştığım, son çalışım Startup projesinin konusuydu Nerofeedback.
0: Evet. Aynen. Beyin
1: klasiği, beyin oyunu artık Hı. hani ne derseniz. E, bu evet yani etkili, şöyle etkili. Mesela nörofeedback birazdan anlatırım. Özellikle e, dikkat dağınıklığı, problemi olan kişilerde hani e, klinik çalışmalarla da gösterilmiş hani faydası olan hatta bazı durumlarda işte ilaç kullanmakla aynı ya da hani Hı. daha fazla bile olabilir. Özellikle o hani... E, e, tedaviden sonraki e, etkisini gösterme süresi olarak daha faydalı bile olabileceği gösterilmiş bir hani e, ne diyelim işte e, tedavi <gülüyor> yöntemi. E, söylediğiniz gibi beyin dalgaları şöyle hani daha önce şeyden, sinir hücrelerinden bahsettik. Bu sinir hücreleri birbiriyle İletişim içinde olduklarını ya da birbirleriyle etkileşim içine girdiklerinde e, beyin dalgaları şeklinde yani aslında beyin dalgaları değil yani elektriksel e, aktivite olarak e, birbirleriyle iletişim içine giriyorlar ve bu elektriksel aktivite de beyin dalgalarına neden oluyor. Biz şöyle de diyebiliriz işte bütün o e, duygularımız, bilişimiz, hareketlerimiz o beyin dalgalarının aslında bir ortaya çıkışı, bir iz düşümü diyebiliriz. Hı-hı. Bu da şöyle bir olay var şurada. Hani dediniz ya hepsi herkes için farklı. Herkes için de o farklı ama bir yandan da değil. Çünkü biz şeyi biliyoruz. Belli başlı beyin dalgalarının, belli başlı frekansların ne anlama geldiğini biliyoruz. Mesela biz uyurken işte delta dediğimiz bir beyin dalgası gösteriyoruz ve hani aşağı yukarı hani bu herkeste olan bir şey. Yani aşağı herkeste olan bir şey. Uyurken delta'yı gösteriyoruz. Ama mesela bir şeye odaklandığımızda da işte beta dediğimiz ...başka bir beyin dalgasını gösteriyoruz. Yani şeyi biliyoruz hani... ...işte gözüm kapalıyken ...ve kendimi... ...daha böyle meditif bir... ...konuma soktuysam... ...şu beyin dalgası oluyor. Bir şeye çok odaklandıysam bu beyin dalgası oluyor. Aşağıya görüyoruz. Ama ki bu her insanda... ...yani ben de atıyorum 3'tür, sizde de 5'tir. Hani gibi. Şimdi zaten biraz neurofeedback... ...yeni beyin cimnastiğinin olayı bu. Çünkü şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz biz neurofeedback'te bu beyin dalgalarını EEG ile ölçüyoruz. Yani muhtemelen herkes hayatının bir noktasında EEG'ye benzer bir hani şey görmüştür ya da çektirmiştir. Bu beyin dalgalarını bununla ölçüyoruz ve ölçümüz beyin dalgalarını gerçek zamanlı olarak o kişiye yani eğitim diyelim gören kişiye geri bildirim olarak sunuyoruz ve beyni aslında şunu diyoruz anda sen böyle bir şu an böyle bir aktivite gösteriyorsun ama bizim senden istediğimiz aktivite bu. Yani hani ne yapıyor ve ne yapması gerekiyoru aslında beyne gösteriyoruz. Bunu da daha çok oyun şeklinde yapıyoruz. Nedir? Mesela bu oyun olabilir. İşte bu şey var. eskiden mesela Super Mario vardı, Türk'ün oynuyorduk, işte, zıplıyordu, zıplıyordu, e, altınları topluyordu. Mesela böyle bir oyun olabilir, hani her beyin yani beyin her o şeyi gösterdiğinde, istenilen aktivite seviyesini gösterdiğinde bir tane altın alıyor, yani ödül alıyor. Bu neurofeedback biraz hem o plastik dediğimiz şeyin beynin öğrenmesine bağlı hem de edimsel koşullanma, psikolojideki edimsel koşullanma. Çünkü beyni aslında ödül vererek e, beyni eğitiyoruz gibi bir şey. bebeğin bir süre sonra şey oluyor. Evet ben hep bu aktiviteyi göstermem lazım. Çünkü bu aktivite bana ödül veriyor. Ödül sağladı. Hep bu aktiviteyi göstermem lazım. O aktivitede ne? Bizim olmasını istediğimiz e, beyin dalgası. Mesela işte e, algı, dikkat de mesela. <gülüyor> Ve şey var. Bunu tabii farklı protokollerle yapıyoruz. yapıyoruz Yani mesela işte eten yani e, dikkatinin Birinin fokusunun, dikkatinin artmasını istiyorsak, mesela bir protokol var teta-beta diye. Orada üç tane beyin dalgası var, işte beta, teta ve hi-beta yani hiç önemli değil ne oldukları. Ama ne yapıyoruz biliyoruz. Birini indirip ya da işte birini daha fazla artırıp diğerisini indirebilirsek, hani bu aslında bizim istediğimiz... kıvama getirecek. İstediğimiz e, fokusu, e, e, dikkati sağlayacak. Bu sefer de hani beyne e, o oyunla bunu sağ, sağlıyoruz ve beyin de bu şekilde öğreniyor ve sonra onun aslında her zaman gösterdiği e, dalga boyu bu bizim istediğimiz oluyor ve, ve böylelikle bizim işte e, attention'ımız artıyor yani dikkatimiz artıyor. Bizim belleğimiz daha fazla çalışıyor, daha rahat uyuyabiliyoruz işte gibi hani istediğimiz ne varsa aslında bir şekilde
0: yapabiliyoruz. Aman Tanrım bunu niye her yerde <gülüyor> yapıyorlar?
1: Aslında iyi yapıyorlar. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla bayağı hani bu alanda çalışan hem klinik hani düzeyinde hmm. hem de daha böyle işte üniversite düzeyinde kişiler de var.
0: Ya şu anda me- çalışıyorum? Mesela yani pratikte ben de bir 10 sene kadar oluyor herhalde. Ukrayna'dayken hmm. böyle bir şey demiştim işte bir şey oldu, taktılar ve bir bir küp var. O küpü şimdi sağa döndür, şimdi sola döndür falan filan diyorlar. Hakikaten onu yapabiliyorsunuz bir süre hı hı. konsantre olduktan sonra. E işte yok et falan diyorlar. En zor oydu galiba. E, tamam bunu bir şekilde şey yapıyorum. E, antrene ediyorum. bunu hı hı. Şey yapıyorum. Sonra bunu e, belli başka bir bilgisayar faaliyette kullanma e, köprüsünü nasıl kuruyorum? Yani ben mesela işte okuduğum kitabı daha iyi anlamak istiyorum. Bunu nasıl... Orada bir oyun yok çünkü orada bir şey görmüyorum.
1: İşte bu biraz şey gibi aslında. Hani beyin jimnastiği denmesinin nedeni de birazcık cimnastik. Yani hmm. mesela cime gidip çalıştığımızda da mesela cimde çalışıyoruz, çalışıyoruz ve bir süre sonra kaslarımız istediğimiz şekle geliyor ve diyoruz ki evet yani hani ben cimde çalışmasam bile çok güzel kaslarım var çünkü hani o kası orada tekrar tekrar ederek tekrar tekrar ederek geliştiriyoruz ve cimden dışarıya çıktığımızda da kasımız aynı yerinde e, duruyor.
0: Ve istediğim başka bir şey de kullanabiliyorum seversen bir şey kaldırıyorum, seversen evet. bir şey taşıyorum. Evet,
1: Aynen. Anladım. Önemli bir şey de mesela e, attention e, dikkat için ortalama 40 seans hani yapılıyor ve önemli olan burada o yani tekrar Cim'de de öyle değil mi? Yani Bir günde Hı, gidip evet. hani kas yapamıyorsun ve sürekli gitmen Hı. gerekiyor. Hani burada da yani tekrar en önemli faktörlerden biri. Ve Hı. bir süre sonra beyin onu yani kas nasıl bir süre sonra öğreniyorsa büyük kalması gerektiğini beyinde bir süre sonra hep o aktiviteyi göstermesi gerektiğini öğreniyor. Ve tabii ki bu hani günlük hayatta da işte kitap okurken bir şey e, izlerken kendini istediğimiz e, beyin dalgası olarak istediğimiz aktivite olarak devam ettiriyor.
0: Peki şey soracağım. Şimdi bunu e, evde deneyebilir miyiz diye <gülüyor> şey <yapacağım. gülüyor> Müzik de mesela işte bu, bu tarz şeylerle beta dalgası şu bu bilmem ne e, bir şeyleri iyileştirmek mümkün mü?
1: Yani şöyle evde yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Şu an e, Amazon'dan bile alabileceğiniz hani işte e, neurofeedback ya da meditasyon meditasyon paketleri, paketleri var. Aynen. <gülüyor> evde de yapabilirsiniz. Ama e, hatta yani şöyle e, benim o işte startup up projemde de birazcık oydu, bayağı aslında evet akım biraz o tarafa doğru gidiyor. Yani insanlar istedikleri yerde beyin jimnastiği yapabilecek, e, hmm. e, sunalım e, diye. E, kesinlikle yani hani e, ee, evde de yapabilirsiniz. Hastan, yani aslında şöyle bir şey var. Mesela şu an biraz daha işte akıllı telefonlar kullanarak çok daha basitse indirgenmiş bu EEG e, aletleri var. Yani Sadece taç gibi mesela işte, takıyorsunuz, elinize de e, akıllı telefonunuzu alıyorsunuz ve istediniz isterseniz parkta isterseniz işte değil, havuz kenarında, nerede isterseniz bunu yapabiliyorsunuz. Tabii ki kliniklerdeki e, sistemler daha büyük. Orada ne oluyor? İşte iki tane mesela bilgisayar oluyor. Çünkü bir bilgisayarda trainingi veren, eğitimi veren yani neurofeedback'i veren işte terapist e, bütün o şeyleri kontrol ediyor. Protokolü kontrol ediyor, onun işte seviyesini, trash olduğunu kontrol ediyor. Diğerinde de işte hasta ya da tedaviye alan kişi oturuyor ve o ekranda oyunu oynuyor. Genelde de böyle hani uygulanan EEG sistemleri işte bir sürü hani elektrotlu daha büyük sistemler oluyor. Hı. Ama mesela şeyi biliyoruz hani hem beyin dalgalarını biliyoruz hem de beynin işte hangi bölgesinin ne yaptığını bildiğimiz için mesela 20 tane şeyi elektrot aynı anda çalıştırmamıza da aslında gerek yok. Mesela biraz önce bahset bu theta beta e, protokolünde bir beyin bölgesi var. CZ dediğimiz sentral bir hani bölgede. Mesela onun aslında bütün bu işi yaptığını biliyoruz. Yani sadece tek bir e, channel bile hani yetebiliyor. Ya da mesela attention için, algı için, fokus için işte ön bu e, daha frontal e, elektrotlar daha e, beynimizin ön kısmındaki bu e, işte düşünmeyi, e, executive function'ları e, gösteren ön bölgelerinin mesela etkili olduğunu biliyoruz. O yüzden hani birkaç elektrotla da çok basit bir sistemle de bu training e, istediğiniz yerde yapılabiliniyor.
0: Harika. Ya aslında yine şey gibi, test, keşfetmiş gibiyiz. Yani bulmaca çözmek, sudoku yapmakın eee farklı bir versiyonuyla bir şekilde bunları e, yapmaya çalışıyoruz. Peki. Ya çok e, merak ettiğim konu var. Şeyi de konuşacaktık. E, bu eee Women Entrepreneur in Science ve two hearts community ama çok zamanımızı açtık bir yana ben değer yaratmanın formülünü soracağım. Benim imza sorumuz Rübeysel <gülüyor> Gündüzcan için.
1: Ben değer yaratmanın formülünün kendim için şey diye düşünüyorum sanırım. Yani sürekli böyle öğrenme, keşfetme ve bunu hani başkalarıyla da paylaşma ve başkalarına da bu noktada motive edici, ilham verici olmak. Hasta konuşabilseydik hem bu in hem de Two Hearts Community'de de biraz öyle. Yani çünkü ben kendime de baktığımda işte psikolojiyi okudum. Hatta sinir bilimden çok biyoloji, çok doğa bilimi diye bir yandan korkarken çok fazla teknoloji alanına girdim. Şu an mesela bir nörotek şirketinde hani proje neticisi olarak çalışıyorum ve çalıştığım projeler hep böyle işte beyin e, makina e, etkileşimi üzerine e, projeler. Hani ben hep böyle geçişler yaşadım oradan oraya oradan oraya ve kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Mesela işte startup projelerinde çalıştım iki tane o startup projelerinde hiç bilmediğim işte marketing, hiç bilmediğim business e, development alanlarına kaydım. Benim için hep böyle öğrenme ya. Ben benim için değer yaratmak hani öğrenmek ve bunu yaparken de başkalarıyla bunu paylaşmak, başkalarına da hani ilham verici olmak işte mesela in entrepreneurship de öyle çünkü orada daha böyle international olan hani İngilizce konuşan Almanya'da İngilizce konuşan e, hani genç kadınlar biraz daha işte üniversite öğrencileri hani kadınlar onlara böyle biraz daha Neler yapılabilir hani işte Almanya'da Türkiye ile olmanın dezavantajı var, mı? E var ama ne yapalım varsa da var hani bunu nasıl aşabiliriz hani nereden nerelere geçişler yapabiliriz hep böyle hani insanlar da bu konuda e, yani bir şeyler e, birlikte bir şeyler yapabilme e, fırsatını sunmak göstermek ve birlikte bir şeyler öğrenebilmek. Harika.
0: Aslında e, süper oldu. Çünkü e, biz bu kaydı e, 8 Mart'ta yapıyoruz. E, Diğer kadınlar <gülüyor> gene de çok a- anlamlı oldu. Bunu da e, ayrıca e, Vurgulaycan pazartesi günü e, yayınlarken.
1: Onun dışında ben şeyi hep takip ediyorum. Hatta şu an Türkiye'den bir startupla gene e, bir sanal gerçeklik start böyle bir e, görüşmeler içerisindeyim. Ve onlar da çok sevdiğim insanlar ve sanal gerçeklik ve meditasyon... E, projesi yapıyorlar ve bence çok ta- güzel bir proje ve hepsi kadın
0: hani hmm, harika.
1: E, o beni çok e, heyecanlandırıyor ben de bir şekilde onlara destek olmak hani e, yani destek olmaya çalışıyorum hem Türkiye'deler onu biraz daha işte hani Avrupa'ya Almanya'ya taşıyabilir miyiz yollarını arıyoruz falan ya böyle elimler geldiğince böyle biraz şeyi e, yükseltmeye çalışıyorum hani kadın tek Ve özellikle Almanya'da hani Türkiye'li bir göçmen kadın olmak, sonuçta hani göçmen bir kadın olarak kendimi tanımlıyorum çünkü öyle. O şeyi sağlamaya çalışıyorum yani hep böyle bir farkındalığım var ve bunu hani bu farkındalığımla nasıl ilerleyebilirim ve başkalarına da nasıl ilham olabilirim?
0: Çok güzel bir misyon. O zaman dinleyenler size ulaşabilirler, nasıl başsınlar, ne tercih edersiniz?
1: LinkedIn'den ulaşabilirler. Sürekli kontrol ediyorum. E, mailimden de ulaşabilirler.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hakikaten çok ilginç konulardı ve e, çok yetkin bir e, kişiden bunları denemek de çok güzeldi. E, tekrar teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Umarım dinleyenler de keyif alır. Ben keyif aldım konuşurken. Çok da konuştum. Da. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Bu podcastte. Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim içi buluşup O ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların, birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de Derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayurusaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.